0: Hey, Tom Zaduiko hier. Ik ben licht verkouden, maar dan mag de pret niet drukken. Ik heb iets heel leuks geschreven. Ik ben er een paar weken mee bezig geweest en nu is het klaar. Ik, ik heb een kerstverhaal geschreven. In vijf delen. En ik ga het voorlezen deze week. Als je petje afabonneert, kan je het in één keer bingen op de laatste aflevering na. Die komt iets later. En als je uh, mij via je favoriete podcast. podcast Excuse me. Als je me via de podcast hoort, elke dag nieuw deel voor je gaat slapen. Wist je dat Charles Dickens, die um, schrijver, je kent hem wel, David Copperfield. Oliver Twist, was die ook niet van hem. De Pickwick Papers, dat was een, um, een reeks. Waar, ze echt, waar mensen in Amerika bijvoorbeeld, die gingen gewoon bij de haven staan om te wachten tot zijn werk vanuit Engeland uh, overkwam, zodat ze het konden lezen. Fascinerend, helemaal fascinerend is dat Charles Dickens heel weinig heeft verdiend aan zijn schrijfwerk. Hij was super populair in de Britstalige landen. Maar ja, auteursrechten, ja, daar letten ze allemaal niet zo op. En wie controleert het, hè, als je aan de andere kant van de oceaan iemand gewoon je, je schrijfwerk onder een kopieerapparaat uh, zet, legt. Een soort van, ik weet niet hoe ze het precies deden, maar... Hij verdiende er geen stuiver aan. Wat Charles Dickens ook deed, uh, is, was elk jaar een kerstverhaal schrijven. Zijn bekendste is natuurlijk een Christmas Carol met Scrooge, maar hij had elk jaar er eentje geschreven, als een soort een traditie. Uiteindelijk heeft hij trouwens wel, uh, is hij uiteindelijk wel binnengelopen als schrijver. En het einde van zijn leven ging hij lezingen doen door heel Engeland. En het werd echt massaal bezocht. En daar vroeg hij natuurlijk gewoon geld voor. Nou ja, ik heb uh, nu een en, uh, ik heb nu mijn eigen kerstverhaal geschreven. Een somber, kerstverhaal. Het voordeel is, is dat... Uh, nou ja, het voordeel... Ik ben, ik ben geen Charles Dickens. I wish. Maar uh, ik wil je even melden dat dit kerstverhaal mede mogelijk gemaakt is door mijn petje-abonnees. Dat zijn mensen die me elke maand steunen. En ik stuur elke ochtend een tekstje naar ze, exclusieve podcasts. Ze houden mijn kunst levend, levendig. Dankjewel, dit jaar, uh, voor jullie steun en aardige woorden. Het doet me heel veel. Als je luistert en denkt, jeetje, ik wil deze man met deze fantastische stem en die fantastische sombere zijn woorden ook steunen, echt alle kleine beetjes helpen. Als je warmte in je hart voelt, uh, dit is wel heel erg op de emotionele uh, orgel. Als je interesse hebt, petjeaf.com slash En nu gaan we naar het hoofdmaal. Dit is part one, dit is uh, de kortste. Uh, het wordt steeds langer, laat me zeggen. Maar goed, je, we moeten er ook een beetje met z'n allen in komen in het kerstverhaal, toch? Um, voordat ik begin, het gaat over Jacques. Het speelt zich een jaar voor het luisterboek sombere Hitzigheid Onbegrepen af. Dat luisterboek kan je trouwens nu ook eenmalig als uh, boek kopen. Link in de show notes. Uh, het gaat over Jacques en ze krijgt een appje van Peter... Peter is een oude geliefde die een aantal jaar geleden opeens het contact verbrak. En ze besluit hem toch te zien. Ze brengen de middag en avond samen door in Utrecht in zijn investeringsappartementje. Oude emotionele wonden komen weer aan het oppervlakte. Net als een schokkend geheim waarom hij nu weer contact met haar opneemt. Dit is de samenvatting van het kerstverhaal. Vijf delen, elke dag eentje. We beginnen met de, de terugkeer van zijn oude geliefde. Ze zeggen dat je het verleden beter kan begraven op een plek waar niemand meer komt. Kijk naar mij. Staand is een halletje opgemaakt en wel. De voordeur viel met een zware klik terug in het slot. Het rook hier nog hetzelfde, maar toch was het anders. Alsof je onverwacht je knuffelbeer uit je jeugd in een doos op zolder tegenkomt. Het uitzicht van Peters investeringsappartement op de Dom was nog indrukwekkender dan in mijn herinnering. Ze willen het middenschip tussen de toren en de kerk weer in ere herstellen, Jacques, zei Peter drukgebarend bij het raam. Waarom kunnen dingen niet gewoon blijven zoals ze waren? Daar had die storm ook geen boodschap aan, zei ik, en liep naar zijn boekenkast die hij ooit had aangeschaft om indruk te maken op de tijdelijke huurders. Mijn wijsvinger gleed over de tientallen Engelse boekentitels. Hoeveel heb je er zelf eigenlijk opengeslagen, vroeg ik. Hij kwam achter me staan en zei, wat, moet ik je een verhaaltje voorlezen dan? Hij gaf zoentjes in mijn nek. Daarna mijn schouder en bromde daar zo kenmerkend bij. Het verleden verandert als je het opnieuw ervaart via woorden, gedachten of aanrakingen. Alsof de herinnering een update krijgt. Ik pakte de Catcher in the Rye eruit, sloeg de eerste pagina open en zag een vrouwenhandschrift staan. Lieve Peter, op nog meer tijdloze herinneringen stond er. De datum was van vorig jaar. Niet de naam van zijn vrouw als afsluiting. Zijn handen gleden al brommend naar mijn heupen toe. Onder mijn billen en ik sloot het boekje en tegelijkertijd mijn ogen. Daarna pakte hij mijn borsten vast alsof ze dreigden weg te waaien. Mijn lijf was zijn gezoen en aanrakingen nog niet vergeten. Ik legde het boekje terug in de kast en worstelde me uit zijn gekleef. Ik ging op de leuning van zijn bank bij het raam zitten, kijkend naar de toren. Ik heb je gemist, Jack, zei hij. Zeg nou maar gewoon dat je opgewonden bent en niemand anders meer kent in Utrecht, zei ik. Is dat wat het is? vroeg hij. En zette de boeken recht in de kast. Ik geloof echt niks van dat je dat echt meent. Beneden was een winkelstraat. Kerstlampjes als sterrenlicht. Al die bewegende mensen langs de gracht die mij niet zagen. Drie jaar is een lange tijd om een appje te beantwoorden voor iemand die je mist, zei ik. Vervolgens maakte ik voor het raam mijn spijkerbroek los en duwde die met enige moeite over mijn billen heen naar beneden. Alsof het verleden nooit was vertrokken. Wordt vervolgd. Handjes boven de tekens. <laughs> Slaap lekker. Petjeaf.com.stomstendak.